0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Калантерная, и я приветствую вас на втором эфире марафона «Займись собой». Должна сказать, что мы с вами очень круто стартанули, и хочу вас похвалить, вы огромнейшие молодцы! Раз вы слушаете второй эфир, значит, вы готовы продолжать работать. Я могу вас с этим только поздравить. Окей, я начну с разбора упражнения. На прошлом эфире я обещала сказать вам, что с этим делать. Итак, вы написали по каждому уровню потребности условия, при которых вы будете счастливы. Я намеренно разделила это задание на разные эфиры, чтобы вы могли его сделать максимально правдиво для себя, потому что себя обмануть проще всего. Итак, внимательно, скрупулезно сейчас прочтите ваши условия, И найдите, пожалуйста, все пункты там, где ваша жизнь наладится, по вашему мнению, только тогда, когда в этом будут участвовать другие люди или другие обстоятельства. Например, когда муж начнет получать 100 тысяч, или когда сын женится, или когда дочь поступит, или когда ребенок выздоровеет, или когда примут закон о легализации однополых браков, или когда меня сотрудники начнут уважать, или когда моя компания начнет приносить прибыль 100 тысяч, и так далее. Вот. Посмотрите еще раз на этот список критическим взглядом, как бы со стороны. Вам не кажется странным некоторый факт? Жизнь ваша, счастье ваше, а условия зависят от кого-то или чего-то. Знаете, огромное количество людей живут в так называемых созависимых отношениях. Это когда их настроение, их состояние зависит от состояния партнера. То есть у них нет собственных чувств, у них есть реакция на чувства партнера. Пришел муж домой злой, вечер не удался. Жена боится высунуть нос, и дети там в том числе. Или наоборот, у жены ПМС, пардон, муж боится слова сказать. И Кстати, вот обычно в народе да, люди это называют любовью, крепкой семьей, когда вот они прожили сто лет вместе душа в душу. Хотя это не имеет никакого отношения ни к любви, ни к счастью. Но да, зависимые семьи обычно очень крепки. Итак, что же со всем этим делать? Возьмите эти утверждения и сделайте так называемый якотельный перевод. То есть все переводите в местоимение «я». все про себя. Когда муж начнет получать 100 тысяч, зачем это вам? Чтобы у вас был бюджет 100 тысяч? Ну так и напишите, когда мой бюджет будет 100 тысяч. Или когда дочь поступит, оставьте девочку в покое, пусть будет счастлива. А счастлива она будет тогда, когда она будет жить своей жизнью, а вы своей. Я хочу рассмотреть неоднозначные случаи, например, когда ребенок выздоровеет. Безусловно, это непростой урок, но если он кому-то дан, значит у этого человека есть ресурс для того, чтобы его выучить. Найдите свое счастье во всем, что вы можете дать своему ребенку в этот момент. В любви, в заботе по максимуму. Будьте счастливы от всего, что делаете вы и как вы проживаете свою жизнь. Я не устану рассказывать историю, которая произошла в моей жизни, не со мной, а с моей подругой. Наши дети родились, разница в один день, у моей подруги сын один день младше Мартина. И вот когда ему было 2 года, у него диагностировали рак надпочечника, и у это была уже четвертая стадия. Я не буду вам рассказывать подробности этой истории, было всякое, было очень страшно, всем было страшно. И мы большой волонтерской компанией собирали ему деньги на лечение, собрали почти миллион долларов и в итоге его вылечили. Он сейчас ходит в школу. Она родила еще двоих детей, все в их семье чудесно. Что важного в этой истории? Я не скажу, что я прямо вот работала с ней, нет. Я ее поддерживала, мы говорили много о ее состоянии. Это очень тяжело, не дай бог, никому с таким столкнуться. Но она каждый день проживала и состояние здесь и сейчас. И делала все, что могла в сегодняшнем дне, ни о чем не жалея и ничего не планирую Вот она была мамой здесь и сейчас. Она со своим сыном все время занималась, они все время что-то делали, лепили, рисовали, учили стихи. Вот это вот все раннее развитие ребенка вот с двух лет, да, и там до пяти почти. Оно все проходило в в условиях бесконечных больниц, химиотерапии, других операций. Она безвылазно пробыла с ним два года в больнице, сначала в Израиле, потом в Германии. И вот что же я все-таки хочу сказать, на что обращу внимание ваше. Она все время была с собой. Вот она была не растворенной в его болезни, она была с собой. Вот мамой маленького ребенка, которая была в своем материнстве. Я уверена, что он выздоровел благодаря ее бесконечной силе духа. Она научила его любить жизнь во всех его проявлениях, во всех ситуациях. Любить жизнь не робща, а наслаждаться каждым прожитым днем во всех его красках. Вот как-то так. Итак, еще раз внимательно посмотрите на все пункты, в чем же кроется ваше счастье. И если вы найдете какие-то пункты, где есть кто-то, кроме вас, перепишите про себя. Еще один неоднозначный пример хочу разобрать. Это вот такая формулировка распространенная, когда мой бизнес начнет мне приносить такую-то прибыль. Где вы в этой истории? Вот все время смотрите со стороны и задавайте вопрос. Где в этой истории я? Внимательно посмотрите на формулировку. Если вам бизнес что-то там должен приносить, значит вы посвятили себя бизнесу. А когда вы формулируете «мой доход будет таким-то», и вам не важно, это бизнес или это из каких-то других источников, какой-то другой вид дохода, то энергия начнет направляться просто в другую сторону. Вы начинаете притягивать, а не отдавать. И на что тут надо обратить внимание? Не на перестановку слов в предложении, а от ощущения, где центр внимания на себе или же на чем-то другом. Еще нюанс, на который обращу ваше внимание, про окружение. Максимум, что вы можете сделать для своих близких, это их любить. Любить, это означает позволять им быть собой и наслаждаться тем, что приносит наслаждение им. Им, а не вам. А вам искать свое наслаждение. Собственно, с этой темой я заканчиваю и перехожу к теме предназначения. Это очень острая и больная тема для множества людей сейчас. У человека есть естественная потребность самореализации. И в Советском Союзе очень прочно встроили простую идеологию быть достойным коммунистом, в крайнем случае просто достойным человеком. И если ты не воровал, исправно ходил на работу и дети твои пионеры – которые хорошо учатся, то можно считать, что человек выполнил свое предназначение в строительстве коммунизма, который, собственно, не загадало. Чуточку забегая вперед, то же самое можно сказать о религиозных организациях. Твое предназначение выполнять Божьи заповеди, тогда ты попадешь в рай. А уж чем эти заповеди наполнены, то это уже зависит от конкретных конфессий. Я подчеркну, что я не имею ничего против религии, я наоборот поддерживаю. Не говорю, что быть верующим – это плохо. У большинства религий очень светлые постулаты, которые призваны делать мир лучше и держать народ, собственно, в дисциплине при помощи каких-то инструментов в виде вечного блаженства или мучений. Это не имеет сейчас никакого значения. Главное – понять принцип. Почему сейчас так много людей, которые кинулись искать свое предназначение? Именно из-за свободы ума и из-за свободы информации. Коммунизм благополучно победили, от религии многие отошли, потому что находят некоторые несоответствие между теми порядками, которые диктуют религиозной дисциплиной и реальной жизнью. То есть внешние опоры, внешние, я подчеркиваю, больше нет. Она исчезла, ее разрушили. А счастье кроется в чем? Правильно, в том, что никогда нельзя отнять у человека это опора внутренняя. Если у человека есть внутренний свой стержень, то у него его изобрать, собственно, невозможно. И где эту внутреннюю опору искать, где ее брать в своем предназначении, вернее, в понимании своего предназначения. То есть, когда человек знает, куда он идет, то выбить это из-под ног у него довольно сложно. Можно, но сложно. Я вам сейчас расскажу, в чем же предназначение человека каждого изначально, а вы это уже подкорректируете под себя, как вам комфортно. Дам вам упражнения для этого. И время от времени вы можете сверять часы. Можно это делать раз в год, например, свой день рождения или на Новый год. Можно делать раз в 4-5 в лет по разным там эзотерическим схемам, как меняется колесо в жизни у человека, кто во что верит. Можно раз в 7 лет. Тогда вы точно увидите смену приоритетов. Итак, человек рожден, чтобы быть счастливым, выучить уроки, которые предназначены его душе, и послужить чему-то или кому-то. Соединение этих трех понятий есть истинное предназначение. Другое дело, что в поиске всех этих вещей, частных, да, занимает, отнимает время, и внимание у каждого человека. Например, поиск того, что делает меня счастливым, в этом надо разобраться. Потом поиск уроков, вернее, я бы даже сказала узнавание уроков. Довольно часто случается, что человек думает о том, что вот на меня свалились беды, на меня свалились несчастья, за что мне это все. Вот если бы меня по-другому воспитывали, если бы сложились по-другому обстоятельства, все было бы по-другому. Ну вот как-то так. И непройденный урок со, всем, со всеми вот нюансами жизни, да, они потом вытекают в то, что они эти уроки только усугубляются. Уж не знаю, наверняка переходит ли это из жизни в жизнь. Ну вот, есть такое мнение. С одной стороны, я верю в ретроспективу, а с другой я никак это не проверила, по крайней мере, пока. Поэтому просто примем это за неизвестно, да, передается ли это из жизни в жизнь. Но уже в течение одной жизни нам известной, сознательной, человек попадает в циклические ситуации с усугублением, если он их не проработал. Вот это вот уже 100%. Я про свой урок немножко расскажу, про свои уроки. Да? Например, мой один из уроков был, это пройти через бедность. Я когда поняла, что алё, Хватит сетовать, проучиться. У меня как будто, знаете, море раступилось под ногами, появилась суша, и я смогла по ней пройти. Это вот то, что было со мной из вау-эффекта, когда я была в одном состоянии, я смогла перейти в другое. Почему? Потому что я задала себе конкретные вопросы и сказала: "Окей, я готова этому учиться". У меня же похожая история и про отношения, хотя я считаю, что этот урок еще не до конца пройден. Тем не менее, я уже очень много выучила, и я сделала выводы. Также все остальные падения, пляски на всех гроблях, которые выливаются, собственно, в тренинги, выливаются в марафоны. Для тех, кто готов учиться, пожалуйста, пользуйтесь моими выученными уроками. И третий аспект, который глубже всего ищут сейчас, это служение. Вот человек ищет себя в деятельности для того, чтобы совершать подвиги, и спасать мир. Вот многие считают, что они должны сделать что-то такое вот очень значимое, то, что вот будет чем-то глобальным, чем-то заметным. Слушайте, вот не каждому это нужно. Кому-то достаточно послужить своей семье, или своему ребенку, или своей профессии. Кому-то достаточно просто вот добросовестным дворником быть, и в этом будет его предназначение. Теме предназначения я уделяю в марафоне «Ключ к себе». Вот там вы сможете разобраться во всех этих аспектах. Очень сильный марафон. Он снимает все ковы, барьеры, домыслы, про и предназначение. Я вам очень его рекомендую, если этот вопрос вас интересует глубоко. Итак, первичная мантра про предназначение звучит примерно так. Я рожден или рождена для того, чтобы прожить счастливую жизнь, выучить уроки для совершенствования своей души и быть полезным. Тут уже добавляете то, что хотите, то, что вам ближе. Обществу или другим людям, или своей семье, или даже себе. Это тоже вариант. Никакого эгоцентризма. И эту формулировку вы можете все время менять на протяжении своей жизни. Все в ваших руках. Все можно. Когда вы ловите это понятие, Вы каждый свой поступок, каждое действие, каждое решение будете пропускать через вот это вот, через этот фильтр. И у вас исчезнет вопрос делать что-то или не делать. Если вы сомневаетесь, просто себя спросите. Это сделает меня счастливее? Это поможет мне выучить урок, получить опыт или вырасти над собой? Это принесет пользу мне или обществу? Даже если вы хотя бы на один вопрос ответили утвердительно, значит, вы идете по своему пути. Многие сворачиваются своей дороги, когда начинают действовать из понятия надо, а это понятие им навязано, как правило, откуда-то извне. Вот запомните еще такую вещь: Ваше надо это чье-то хочу, а это хочу должно быть вашим. Из банального распространенного примера это в серии ⁇ Мама сказала, надо закончить институт ⁇ А хотите ли вы этого? Если хотите, безусловно, учитесь, и где-то даже можно и позаставлять себя немножко подстегнуть в учебе. Но если это надо всего лишь мамина, то есть мамина хочу, то крепко подумайте, чью жизнь вы проживаете в данный момент. Совсем немного коснусь еще темы духовности. Потому что она тесно переплетается с темой предназначения. Это про экологичность поступков, экологичной жизни. И в современной философии сейчас появилось понятие так называемой внерелигиозной духовности. Это когда человек живет по законам высшей совести, при этом не являясь представителем ни одной религиозной конфессии. Это включает в себя пользу окружающим и врачебное понятие не навреди. Я тоже хочу заострить на этом внимание. Если вы точно не знаете, как помочь, вот лучше не советуйте, потому что это может навредить. Это касается сейчас, к сожалению, большинства советов в интернете сейчас. Люди, как правило, свой опыт считают истиной в последней инстанции и при этом не учитывают, что каждый человек очень индивидуален. Поэтому порой промолчать будет лучшей помощью. И это сильно отличается от равнодушия. Итак, мы с вами подошли к упражнению или домашнему заданию. Первое. Еще раз посмотрите ваши пункты, посвященные счастью, и сделайте якотельный перевод. То есть проверьте, не фигурирует ли там еще кто-то или что-то, кроме вас. Второе. Напишите вещи, которые приносят сейчас вам огорчение. Выпишите их как можно больше. Мое любимое число 100. Поскольку у нас бесплатный марафон, это на ваше усмотрение. Делайте, как хотите. Итак, выпишите их как можно больше и ответьте на вопрос, какой урок я сейчас учу. То есть, вот вам что-то не нравится, какой урок я сейчас учу тем, что оказался в неприятных обстоятельствах. Следующий вопрос. Где и как я могу поучиться, чтобы этот урок выучить? То есть, если вам не нравится ваше финансовое состояние, грубо говоря, учите урок, как стать богатым. Лично у меня для этого есть три прекрасных марафона. Этот марафон расширения финансового сознания, который я веду с Леной Блиновской, и два марафона финансовый ключ. Финансовый ключ энергия, финансовый ключ навыки. Если вам в целом не нравится ситуации, в каких вы оказываетесь, то тогда приходите на марафон «Автор жизни» и начните переписывать свой жизненный сценарий. Кстати, я привожу вам эти марафоны исключительно в качестве примера. Я не утверждаю, что единственное, у кого вы можете подчеркнуть знания. Я не самый лучший психолог во всей сети. Ищите своих учителей, кто вам больше откликается и у кого вам хочется учиться. Придет время, и вы поймете все то, что я вам рассказывала на этом марафоне, и вы примите правильное решение о том, где и чему учиться. И третье, это в чем заключается моя польза сегодня. Для кого, какую пользу я хотела или хотела бы приносить еще. А вот тут можно поискать свой так называемый икигай. Икигай ⁇ это японская философия, это то, что по мнению японцев является смыслом жизни человека и состоит из следующих частей. Первое ⁇ это то, что вы любите делать. Садитесь и пишите список, начиная с того, что вы любили в детстве. Это рисовать, лепить, петь, собирать кораблики, играть в магазин, прыгать в резиночки. Все пишите, что вас увлекало раньше и, естественно, что увлекает сейчас. Отдельным списком напишите то, в чем вы сильны. Я вот, например, с детства знала, что сильна в том, как и что я говорю. Кроме других еще своих сильных сторон, но вот это тоже, вернее, это очень ярко проявлялось у меня в жизни. Собственно, этих сильных сторон может быть много, и вы можете несколько кигаев для себя найти. И третье, вы выбираете из того, что вы любите, из того, что вы умеете. То, что нужно людям и, собственно, то, за что люди заплатят. Вот это и будет ваш кигай. Я его упростила. Японский Икигай сложнее. Он состоит из четырех кругов. Ну, вот я считаю, что этих трех вещей вполне достаточно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам продуктивных дней до следующего эфира. И вскоре услышимся. Пока!